0: עכשיו היות ואני מבין שהספקתם הרבה מאוד להתקדם ובכל מיני דברים וגם אנחנו התקדמנו בתורת הרב סולוביצ'יק גם בתחומים אחרים אז אני ציפה לסכם מה שדיברנו קודם כדי שנדע על מה, על מה דיברנו פחות או יותר באיזה כיוון הלכנו ואז נתקדם בספר וביקשתם משם ששם באמת כמו, שרא, כמו שכבר דיברתי אנחנו עוסקים בעיקר ב... הייתי אומר ככה תורת הדבקות של הרב סולוביצ'יק דבר שלא כל כך מופיע בספרים האחרים שלו, איש האמונה, איש ההלכה, ששם זה יותר החלק הטכני של, של הגדרת האדם וחווייתו. אז אני, אני פשוט בינתיים, אה, כמה דקות ניקח, אני אסכם מה שפחות או יותר ראינו, ואז נוכל להמשיך ולראות כי אנחנו ממש באמצע. דבקות, בדיוק, <תבקות> בדיוק. זה מפתיע, כי באמת אצל הרב סולוביצ'יק אנחנו לא רואים את הדבר הזה, הדבקות, אנחנו רואים יותר את ה... את ה... מדברים על חסידות. כן, זה בדיוק יותר קשור לחסידות, ואצל הרב סולוביצ'יק אנחנו רואים יותר את ההלכה, ואת, היתומר, ואת הכפייה שיש בהלכה, וההכרחיות, והדין, וזה. אז דווקא זה מה שמעניין, איך אפשר להיות דבק בשם דרך ההלכה. את זה נראה עוד, בכמה, עוד כמה שבועות. אבל בכל אופן, בואו נסכם. אנחנו נמצאים בפרק השביעי. של ה... פחות או יותר, כן? של, של, ה... של הספר. אז בוא נעניד, פשוט אסכם לאט לאט מה, מה הוא דיבר. אז קודם כל, הכל מבוסס על שיר השירים, על הפסוקים של שיר השירים. עכשיו, בפסוקים של שיר השירים, הרב סולובייצ'יק אה, מדגיש במיוחד את זה שהדוד והכלה לא נפגשים. הם באמת לא נפגשים. כל אחד מנסה להגיע לשני, אבל בסופו של דבר הם לא נגבשים. מפספסים אחד את השני כל הזמן, והוא בעצם תיאר את זה בהתחלה, בפרק הראשון, כהמצב, הייתי אומר ככה, הקיומי האנושי. זאת אומרת שמצד אחד האדם מחפש את הקדוש ברוך הוא, ולא מצליח להגיע אליו, וכשבאמת הוא חושב שהוא כבר מגיע, אז הקדוש ברוך הוא חמק עבר. הלך. ומצד שני הקדוש ברוך הוא קורא לאדם והוא מצפה ממנו שיבוא אליו, וכשאדם צריך לעשות את המאמץ האחרון, את הצעד האחרון, אז הוא דווקא, הוא מתחמק ומאחר. זה מה שכתוב שם, שהכאלה אומרת, איך אני אקום בלילה ואני בלי נעליים, ויש לי בגדים עד שאני אכין, אני צריך להכין את עצמי, ויש פספוס. <laughs> ואם כן, הוא תיאר את כל המהלך הזה. בעצם בשישה הפרקים הראשונים של הספר, בכך שבפרק הר... הראשון, אם כן הוא הציג את הנושא, בפרק השני שנקרא לב אורג, הוא אומר שהחיפוש הראשוני של הקדוש ברוך הוא על ידי האדם, נעשה בדרך כלל במסגרת מה שהוא קורא הטבע. מה זאת אומרת? האדם מחפש בתוך העולם, בחוקיות שבעולם, בתופעות שבעולם. בכל מה שמסובב אותו, רמזים לנוכחות של הקדוש ברוך הוא. והוא מנסה, כי לפעמים, כמו שראינו את זה בימי הביניים, להוכיח את מציאות השם בצורה כזאת שמתוך העולם הוא מצליח להוכיח שהעולם דורש, מבקש, נוכחות של משהו שהוא מעבר לו. והוא קורא לזה לב אורג. הכוונה שאדם באמת מרגיש שיש משהו מעבר למה שאנחנו רואים. מה שאנחנו רואים הוא רק רמז, או כמו שיספרס היה אומר, זה רק אה, הסתרה, מיסטריון כזה, שבעצם קורא לנו לחפש מעבר לו. זאת אומרת, זה היה בפרק השני. בפרק השלישי הוא תיאר לנו שהניסיון הזה, גם אם יש בו הצלחה מסוימת, בסופו של דבר נכשל. זאת אומרת, אין, לא, אין הוכחות למציאות השם. האמת, אין. אם היה אפשר להוכיח את הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא היה יותר מאשר הכיח לוגי, אבל הוא לא היה מציאות אמיתית ולא אישיות שמדברת עם האדם ועוזרת לאדם. אז אם כן הוא אומר, אין, יש כישלון. אנחנו לא יכולים דרך הטבע בלבד לנסות ולהשיג את הקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב בשיר השירים, שבאמת הכלה רוצה להשיג את הדוד, אבל חמק עבר. כשהיא לא מצ... חושבת שכבר היא תפגוש אותו, הוא נעלם, זה לא עוזר, יש כישלון מסוים ואז הוא קרא לפרק הזה לב נחזב. יש פה אכזבה, יש מצד אחד הריגה והיא טבעית, זה נורמלי, ככה זה אמור להיות, התודעה הדתית של האדם דורשת מציאות מעבר לעולם, מצד שני צריך להבין, העולם הוא יישאר העולם, וכל מה שאפשר לדבר או אפשר להציג ניסיון לראות בפיזיקה, במתמטיקה או בכל שאר התופעות האנושיות, פתיחה או פתיחות אל הקדוש ברוך הוא, דודיך עמק עבר. זה לא אומר שזה לא מאמץ רצוי, אבל... זה לא יגיע לאף תוצאה, זה רק זה בסופו של דבר בעולם הטבעי. מה שנמצא בעולם הטבעי יישאר בעולם הטבעי. ולכן הוא אומר, פרק רביעי, הוא אומר שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא חייב הוא להתגלות. מה זאת אומרת חייב? הקדוש ברוך הוא רואה את המאמץ של האדם, הוא רואה שהאדם רוצה להשיג אותו, שרוצה להתקרב אליו, ולכן מה הוא עושה? הוא בעצם מתגלה, יש בעצם שני, הייתי זמנים או רגעים מאוד מאוד קריטיים בכלל בתנ״ך, וזה ספר בראשית ובעיקר פרשת בראשית, וכמובן פרשת ידחו. שניהם בעצם, שני הרגעים האלה, בעצם מצביעים על התהליך הזה. בכל ספר בראשית עד פרשת ידחו, עד שמות פרשת ידחו, אנחנו רואים את הניסיון של האדם לבוא ולהתקרב אל השם. האדם הוא זה שפעיל. וכשמגיעה פרשת שמות, וסליחה, פרשת ידחור, ושהקדוש ברוך הוא מתגלה, אז יש סוג אחר לחלוטין של קשר בין הקדוש ברוך הוא בין האדם. זה לא רק תלוי בהתפתחות האישית, תלוי ברצון האישי, תלוי ביכולת והכישרון האישי של כל אחד מאיתנו, אלא זה הפך להיות התגלותו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. סוף סוף אנחנו פגשנו את הדוד, הוא בא אלינו. כן, מה שקורא ברית סיני. אם כן, יש ברית בראשית, ברית סיני, ככה הוא קורא לזה. אם כן, בבראשית, אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואמר לנו, הנה, בעולם אני נמצא גם, אני פה, אתם רק יכולים לפגוש אותי אם אתם תרצו. עכשיו מגיע הרגע השני, הוא אומר, אני מתגלה עכשיו כמו שיר, בלי החיפוש שלכם. ואז הוא אומר, בעצם הדבר הזה, זה נקרא לב נפתע. מה זאת אומרת לב נפתע? הליבת הרב סולובייצ'יק, זה תמיד בא בהפתעה. לב נפתע, מלשון הפתעה. הפתעה. עם עין בסוף. כן, כן, אני לא... והוא אומר, לב נפתע, ולכן הוא באמת, הקדוש ברוך הוא מפתיע את האדם תמיד, ואני פה מדגיש, תמיד. זה לא שזה קרה ואנחנו לא ידענו שזה יקרה, אבל באופן שזה קרה, אנחנו תמיד נמצאים בהפתעה, כי זה לא לפי הממד. של ההכנה שלנו. כמה שאנחנו מתכוננים, כמה שאנחנו רוצים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, ההכנה שלנו היא תמיד במסגרת העולם, במסגרת הטבע, במסגרת הדברים שאנחנו צופים שיהיו. אבל הקדוש ברוך הוא פועל לפי ממדיו הוא, ולכן הוא מפתיע אותנו. הוא לא לפי הממד שלנו, הוא לא לפי ההכנה שלנו, הוא לא לפי, ה... הייתי אומר ככה, הציפיות שלנו. הוא מגיע והוא כופה. את מציאותו עלינו. והכפייה הזאת היא לא תמיד נחמדה ולא תמיד, הייתי אה, אומר ככה, מחייכת. כי הוא כופה עלינו. הוא בא ואומר לנו מה אנחנו רוצים. ודיברנו הרבה ה... בתחום הזה, הרב סולובי דיבר הרבה על זה, שבעצם אה, האדם רוצה את הקדוש ברוך הוא לפי מה שהוא חושב שצריך להיות, והקדוש ברוך הוא לא תמיד בוחר בדרך הזאת. והוא עושה את מה שהוא רוצה לעשות, גם אם זה לא מתאים ולא, זאת אומרת ככה, תלוי בנו. כן. אבל מציאות הבורא בדור המדבר מתנגשת ש... עם ההנחה הזאת. ש? העם שהיה כל כך קרוב לאלוקים וראה ניסים במו עיניו, וראה את ה... כן. בכל זאת חטא. כן, כן, אתה יודע? זאת אומרת, זה לא אומר, וזה מה שאנחנו נגיע עכשיו, זאת אומרת, זה לא אומר שהתפיסה הראשונה נעלמה. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאנחנו נגיע היום, ואנחנו נראה סיכום היום של כל מה שראינו. זה לא אומר שזה, שזה נגמר שם, אלא מה שקורה, זה שאחרי שאנחנו מופתעים מפני שהקדוש ברוך הוא בוחר להתגלות אלינו בדרך שלו, וכשהוא מתגלה בדרך שלו, מה בעצם מדובר? מדובר בעצם במעמד הר סיני, ושם... בוא נגיד, כחתונה, זה לא החתונה הכי שמחה שאפשר לראות שם. הרי אנחנו ראינו איך בני ישראל בורחים משם, לא רוצים לשמוע אותו, איך הקדוש ברוך הוא פן, לא אומר אני אוהב אתכם, הוא לא אומר אני שמח להיות איתכם, הוא אומר לנו, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא תרצח, לא תינף, לא תגנוב, לא בדיוק מה שאנחנו מצפים שחתן יגיד לכלה. אלא באמת במפגש הזה של שיר השירים, אומר לנו הרב סולובייצ'יק, כשהקדוש ברוך הוא מגיע סוף סוף, זה בלשון של דיין, מידת הדין, מידת, ה, ה, הייתי אומר ככה, הפחד שהוא משחה עלינו, ואת כל המהלך הזה של הלכות, דינים, מצוות, זאת אומרת, משהו שהוא לא קשור כל כך לדבקות בשם, ולא קשור לעריגה שהיו בפרקים הראשונים. זה נקרא לב נפתר. זה גם כן סוג של הפתעה. ואז באים שני פרקים, שראינו אותם לא לאחרונה, אבל שסיימנו, שסי, שסיימנו עוד לעסוק בזה. זה אחד שנקרא לב כוסף והוא מפחד ולב מפולג, שבעצם הוא, הוא תיאר לנו שהמפגש עם הקדוש ברוך הוא חייב לכלול את שני ההיבטים שדיברנו עליהם. את ברית סיני ואת ברית בראשית. הוא צריך להיות עדיין מורכבי זה. הייתי אומר את זה בצורה קצת יותר פילוסופית, התודעה הדתית. היא לא רק תודעה של כניעה מול אלוקים, ולא רק תודעה של הריגה אל האלוקים, אלא שילוב מתמיד של שני הדברים ביחד. <עריג> הריגה ומצד שני כפייה. יש פה את שניהם ביחד, והוא, והוא בעצם מתאר את זה, ואומר שזה מה שמבחינה, הייתי אומר ככה, התנהגות האדם, זאת אומרת, חוויית הדת. ובכן חוויית הדת מתחלקת עכשיו לשני חלקים, הייתי אומר, שווים בערכם, מצד אחד פחד וחרדה מול הקדוש ברוך הוא, שזה קשור לסיני, הקדוש ברוך הוא כופה עלינו התנהגות, דורש מאיתנו הרבה מאוד, ויש עונשים. שבאים על זה, הרי לא צריך לשכוח שהחתן הזה שמתחתן עם הכלה, כמו שכתוב בשיר השירים, לא מסיים ואומר, ולא כתוב שמה והתחתנו ויהיה להם הרבה ילדים, כמו שזה כתוב בכל סרטי הוליווד, אלא הוא אומר, זה לא נגמר בכלל ככה, אלא זה נגמר, ואם אתם לא תעשו את זה ואת זה, אז יהיה סקילה וכרת וזה וזה, זאת אומרת, לא, לא מדובר כך, אלא מדובר באמת בעונשים. לכן הוא אומר, מצד אחד, יש תחושה של פחד וחרדה, להיות קרוב לקדוש ברוך הוא זה פשוט מפחיד, ככה אומר הרב סולובייצ'י. אבל הפחד הזה הוא פחד בריא, טוב, זה מפני שאני קרוב אליו, שאני צריך להרגיש שהוא ואני אנחנו לא אותו דבר. אני לא מדבר עם הקדוש ברוך הוא כשאני מדבר עם הזולת. זה לא נקרא האחר עם א' כאילו זה מישהו אחר, אלא האחר מפני שהוא שונה לחלוטין בכל מה שאני מכיר. מצד שני, לא צריך לפחד, לא כל הזמן, אלא צריך גם להרגיש את הביטחון של החיפוש אחרי הקדוש ברוך הוא, שעדיין צריך להישאר חי וקיים. אני עדיין צריך להרגיש את, את ההתלהבות שהיה לי כשחיפשתי אותו, ועדיין לא פגשתי אותו. אז אם כן הוא אומר, זה צריך להיות שניהם אחד. מצד אחד, תחושת ביטחון, ולכן הוא אומר, ביטחון ופחד, איך זה עובד? אז הוא אומר, הלב כוסף, מפחד. זה היה הפרק החמישי, ובפרק השישי לב מפולג. אני נמצא בחוויה, הייתי אומר, קיומית מאוד מאוד מוזרה. אני מצד אחד, כל פעם שאנחנו נכנסים לבית הכנסת, אנחנו רוצים להביע את מה שיש לנו להביע מול הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים... לפנות אליו, ושהוא יענה וירצה אותנו. ומצד שני, אנחנו מבינים שלהיכנס לבית כנסת, זה לעמוד מול, לפני, מול הקדוש ברוך הוא. וכמו שהיה כתוב בסידורים, מי שמכיר, בסידורים שהיו בצורפת תחילת הסידור היה כתוב, דע לפני מי אתה עומד. אתה נכנס לבית הכנסת, אתה לא עומד מול אדם. דע לפני מי אתה עומד. ולכן הוא אומר, אתה צריך להבין את שני הדברים האלה ביחד. אתה בא להתפלל, זה הריגה. הכיסופין לקדוש ברוך הוא, די לפני מי אתה עומד, זה לא אדם, זה לא מלך, זה מלך מלכי המלכים. זה משהו הרבה הרבה מעבר לזה, וכמו שאומרים בחב"ד, אין ארוך, אי אפשר להשוות את זה אפילו עם שום דבר. לכן אנחנו נמצאים במצב הזה האמביוולנטי. מה שהוא יעשה בפרק ז' עכשיו, הוא יתאר לנו, הוא יסכם בעצם את שני המצבים האלה, את שתי החוויות. ובפרקים הבאים אנחנו נעבור לעוד שני שלבים. אחרי הפחד והביטחון, אנחנו נגיע למשהו הרבה יותר עדין, שנקרא אהבת השם ויראת השם, אז אנחנו נראה בפרקים הבאים מה זה. ובסופו של דבר, אחרי שני פרקים על אהבה וירא, או שלושה, אנחנו נגיע לדבקות בשם, והמקום של ההלכה בדבקות הזאת. כן, זה המבנה של הספר. אבל עכשיו אנחנו נמצאים בעצם, פרק סיכום. אז מה עושים? אנחנו חיים בעצם את המתח הפנימי הזה, איך אנחנו יכולים לפחות לא ליפול, לא ליפול מתוך המתח המתמיד הזה, כמו שזה קורה בתפיסה הפוסט-מודרנית, שבעצם אומרת... אם יש לוחות, נכון שהיו לוחות במעמד הר סיני, אבל מה שקיבל האדם זה רק שברי לוחות. ואם כבר הגיעו רק שברי לוחות, כמו שאומר הספר המפורסם, אז זה אומר שיש בעצם שבר מתמיד, זאת אומרת שלא קיבלנו מעולם שום דבר. זאת אומרת, זה לא מה שהרב סולוביץ'יק רוצה להגיד. הוא לא רוצה להגיד שאם היו לוחות ושברי לוחות, זה אומר שלא קיבלנו כלום. אלא הוא רוצה להגיד שאנחנו קיבלנו לוחות. אנחנו, אצלנו אולי זה הפך להיות שברי לוחות. אבל עדיין זה לוחות, ולכן אנחנו צריכים לחיות עם, שתי, עם התודעה הזאת. מצד אחד יש לוחות שלמות, מצד אחד יש שברי לוחות, ואנחנו צריכים לחיות עם שני הדברים. מי שכתב את הספר בשם הזה, טוען לו, אם יש לוחות ושברי לוחות, סימן שמעולם לא היו לוחות ולא היה שום דבר, הכל זה בעצם בתודעת האדם. בואו נתחיל, אם כן, עם הטקסט. זה נקרא לב רץ ובורח, זה בעצם הסיכום. הסיכום של ה... של, של כל הפרקים שראינו, בעצם כל הספר, של כל מהלך הספר, שבעצם הצורך מצד אחד בפחד, מצד שני בביטחון. אז נתחיל לקרוא את זה, ותראו שזה מאוד פשוט. הוא אומר, ההלכה שמחה את ידה על החוויה האנטיתטית הזו, גם ביטחון וגם פחד נחוצים לתודעת הדת. זאת אומרת, אי אפשר להיות דתי אם אין לך. את הפחד, את ההלכה, את המצוות. מצד שני, אתה לא יכול להיות דתי אם אין לך את ההתלהבות וההריגה והכיסופים. אתה צריך את שניהם גם יחד. אתה לא יכול לחיות בשני... אדם שהוא, יסתער את זה יפה מאוד בהמשך, אדם שיש לו רק מצוות, אז הוא מקיים תורה, אבל אין לו הקדוש ברוך הוא לפניו. אדם שכל הזמן מדבר על כיסופים ואהבה והתלהבות ורוקד ברחובות ובגגות של המכוניות, אז יש לו בהחלט... יש לו בהחלט כיסופים לאלוקים, אבל אין לו חיים. הוא פשוט חי באיזה מין עולם דמיוני. אז הוא יתאר לנו את שני המצבים האלה. והוא אומר בשורה שתיים, נשיאת עין לאלוקים מתוך ציפייה לשכר, כשרה היא. זאת אומרת, האם הקדוש ברוך הוא גם מדבר אליי בשפה שלי? האם הקדוש ברוך הוא גם שייך לעולם שלי? כשאני ניגש לבית הכנסת, אני בסופו של דבר, אני יכול לחשוב על כך שהקדוש ברוך הוא שומע אותי ומתייחס אליי. אומר לנו הרב סולוביצ'יק, שכר זה כשר. נכון, הקדוש ברוך הוא נותן שכר, הוא מתייחס אליך, הוא באמת רוצה להיות בקשר איתך, נכון. זה לא משהו, הייתי אומר ככה, טריוויאלי כל כך, אלא באמת לקדוש ברוך הוא יש עניין בך. הוא באמת רוצה להיות איתך ושאתה תהיה איתו. הוא אומר, גם מורה אלוקים בשל הפחד המרחף נחוץ לתודעה זו. ואם כן, יש פה שניהם ביחד. אנחנו גם צריכים שכר וגם צריכים לפחד מהעונש. גם אנחנו צריכים להתקרב אליו וגם אנחנו צריכים לדעת שהוא שונה מאיתנו. אמרו רבותינו, לעולם יעסוק אדם בתורה במצוות שלא לשמה, שמתור שלא לשמה, בא או יעבוד מהירה שאם בעליבות אין ירא בועט. סלע זה לצדקה על מנת שיחיה ביני, הרי צדיק גמור. למה? תודעת האחריות הגילויית, הכוונה של הגילוי, של סיני, כבושה בתודעת העונש של החוטא, שזה יותר ברמה של המעשה והמצוות. זאת אומרת, אומר לנו הרב סולובייצ'יק, אנחנו צריכים להבין שנכון, אם אני עובד את השם רק בשביל שכר ועונש, אז זה, זה לא הרמה הגבוהה ביותר, אבל זה כלול, זה כלול בתוך זה. מותר באמת שיהיה שכר ועונש. ולכן הגמרא אומרת, אתה יכול לתת צדקה ולהתנות את התנאי שאני נתתי צדקה כדי להיות עשיר יותר. זה מותר לעשות את זה. מפני שהקדוש ברוך הוא מתייחס לאושר שלך. והוא בשורה 6, אין בין פחד האלוקים ובין פחד העונש של ההבדל מילולי בלבד, מצוות צריכות כוונה. והכוונה מרוכזת בהכרת ההכרח וקיום רצון העליון. אם כן, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה, וכשהוא מתגלה הוא נותן לנו מצוות. המצוות האלה, אני יכול לחשוב שזה רק כפייה מצדו, הוא בא ורוצה שכך אני אתנהג. זאת אומרת, הוא אומר לי, הנה, יש לך מעשים, המעשים האלה אתה תקיים אותם, אתה תעשה אותם, אתה תלך לפיהם, ועל פי זה... אני בעצם רוצה לה... שתרגיש את נוכחותי, את... את זה שאני המלך שלך, את זה שאני דן שלך. אומר לנו הרב סולוביץ'יק, גם כלול בתוכו שאני נהנה מזה, אני יכול ליהנות מזה. שכר ועונש זה לא מילה גסה, מותר להגיד, ומותר להגיד למשל בכבד את אביך ואת אמך, למען יאריכוני ימיך. למה לא? <מד� מותר. <מד�> סליחה? עדיין מצד מי שעושה זה לא אמור להיות זה אנחנו נגיע, זה מתוך שלא לשמה, הוא אומר, מתוך שלא לשמה, okay. נכון, צריך להגיע ללשמה, אבל השלא לשמה הוא לגיטימי, הוא טוב, מותר לעשות את זה ככה, מותר, לא רק מותר, זה בסדר גמור, ואם אני, בוא נגיד ככה, הוא אומר את זה דווקא ב, ב, במאמר שלו, ב, בדרשה שלו שעל, <ש> על, על <ש> מצוות כיבוד אב הוא אומר, הרי כתוב בתורה שצריך לכבד את אביך ואת אביך למען יאריכון ימיך ויטב לך. Okay? אז הוא אומר בעצם, זה, זה לא כל כך טוב, זה לא כל כך טוב. הרי אתה בעצם, למה אתה עושה את מצוות כיבוד אביהם? כדי שיכבדו אותך בעתיד. כן, כדי שכמו שאתה מכבד את ההורים, ככה הילדים שלך יכבדו אותך. או, הוא אומר, יכול להיות משהו יותר, זה אני עושה טוב להורים שלי ואני מצפה שמישהו יעשה טוב לי. כאילו, איך שנתאר את זה ככה. <אז> אבל הוא אומר, אבל התורה אומרת, אתה יודע מה? תתחיל עם זה, בסדר גמור. אתה רוצה, תעשה את זה. למען יאריכון ימיך. אני נותן לך את זה. למה? כי אני אומר את התורה וההלכה, אני מצפה שמתוך זה, שאתה עושה את זה לשם השכר, אז זה יתפתח וזה יבוא לידי לשמה. ואני מכיר את האדם, אומרת התורה וההלכה. זאת אומרת, אנחנו מכירים את האדם, אנחנו יודעים שהאדם, אם אתה לא דוחף אותו לעשות דברים, אז בסופו של דבר זה לא יקרה. אז צריך. אז אני נותן לו שכר. וזה טוב שיש שכר כזה. זה טוב לאדם, זה חוויה מוכתבת. ועל פי זה זה אומר שבעצם כל יש שכר כללי, יש לך עולם הבא, יש לך הישארות הנפש, דברים כאלה. באופן <bağ Chr> כללי, <AGA niin> התורה לא תמיד מדגישה את זה, אבל עצם זה שהיא הדגישה את זה כמה פעמים, זה מוכיח על הכלל, למה אבל שזה ישנה לאדם? כל מה שהוא עושה, כן? כן, נצא מנקודת מסתכל אני הולך, עם ארצונומית עכשיו. כן, כן. נצא מנקודת עושה... מזל טוב, מזל טוב. כשהוא עושה את זה כדי לבש את האלוהות, והוא אומר, חוסר ואלי שכר, בסדר? בסופו של דבר העלות מוכרת, אנחנו כבר אמרנו את זה, העלות מוכרת איך לראות לך, והעלות מוכרת איך לקבל אותך, כאילו זה לא באמת מעניין, זה לא באמת מעניין. עכשיו אם אני עושה את זה בשביל שכר, אז תיאורטית הייתה צריכה להיות רשומה תורה כרשימת פניות, כן? אתה עושה את זה, אתה מקבל את זה, אתה עושה את זה, אתה מקבל את זה. כן. אבל זה לא זה לא תורה שקיבלנו. ברגע שזה קורה פעם או פעמיים, אני מבין שזה נכון לכל דבר. זאת אומרת, הוא אומר, והיה אם שמעתי שמואל מצוותיי באופן כללי, אשר אנוכי עזבו אתכם היום, לעבוד השם כך, והיה ונתתי גשמכם בעיתם הוא אומר לך, הנה, אני נותן לך שכר. מה זה, לא שכר? שהכלכלה מצליחה? אני לא מבין מה. בשביל זה אתה משלם הרבה מיסים, וגם יש לך שר האוצר שנראה כמו שהוא נראה, נו. בגלל זה אתה נראה. בדיוק מה שאני אומר. אוקיי? סליחה? לדגל זה השלב. זה בדיוק, מה שאת, מה שאת אומרת זה בדיוק נכון, הוא יסכם ויסיים את הפרק הזה בכך שהוא אומר בסופו של דבר כל התיאור הזה, כל התיאור הזה של ניסיון להתקרב אל השם כן, הכיסופים וההריגה לקדוש ברוך הוא, ומצד שני ההתגלות של הקדוש ברוך הוא וההפתעה שבהתגלות, עדיין אנחנו הסתכלנו עליהם רק במבט המאוד צר של האינטרס האישי שלנו. הרי בסופו של דבר, עצם זה שאדם היה לו כיסופים לקדוש ברוך הוא, זה היה משהו ש... פחתי אישי שלו, הוא רצה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, ויש לשים לב משהו שלא, ש, שעדיין הוא לא מדבר עליו כאן, אבל הוא, י, הוא ירמוז על זה קצת בהמשך, אבל בסופו של דבר, האם הדבר הזה זה רק ליהודים או גם לגויים? לכאורה זה גם אצל הגויים, כל האדם באשר הוא אדם, ולכן לכאורה אין הבדל בינינו ובין הנוצרים או המוסלמים או, או הבודהיסטים, אלא כולם יש להם הריגה למשהו אחר, ולכן בינינו, עדיין לא הגענו עכשיו לארח סיני, אנחנו נמצאים עדיין שם. אז לכן הוא בעצם טוען, זה נכון, אבל יש משהו מעבר למשהו אישי פרטי שלי, וזה מה שהוא ידבר על חקר על אהבה וירא. מה ההבדל, אני כבר מקדים, אבל זה, זה כבר עונה לשאלה שלך, הוא אומר, ההבדל בין, בין אהבה וירא, והייתי אומר, פחד וביטחון, זה בדיוק המעבר הזה האיטי בין מה שאני רוצה, ואז זה שכר ועונש. מה שאני מקבל, מול מה שהשם רוצה. זה אהבה וירא. באהבת השם ויראת השם אנחנו נראה, אנחנו מחפשים מה השם רוצה. לא כל כך מה אנחנו מקבלים מזה. אבל כאן אנחנו עדיין נמצאים בשלב הראשון, שמה שמעניין אותנו זה יותר מה אנחנו מקבלים מזה. אנחנו מקבלים מזה ביטחון. אנחנו מפחדים. זה אנחנו. עדיין לא ראינו את מה שהשם רוצה. אבל של מצווה. של מצווה. של מצווה. הסחר של מצווה. הסחר של מצווה זה לעשות Alors, שכ... זה, זה, משהו... זה מה שאתה אומר, שאומר שכר מצווה מצווה, evet. זאת אומרת, בוא, יש פה הרבה הסברים, המהר"ל וכולי, אבל באופן כללי, שכר מצווה מצווה, הכוונה, השכר האמיתי של המצווה הוא במצווה עצמה, זה הפירוש הראשון. פירוש <הוא במצווה> <marché> השני, השכר האמיתי של המצווה זה עכשיו היכולת לעשות עוד מצווה. זה אפשרות השנייה להסביר. והיותר מעניין זה הפירוש השלישי. שכר מצווה, מצווה. זאת אומרת, מה שחשוב במצווה זה לא מה שעשיתי, אלא זה בעצם <מצווה> זה שהייתי צוויתי לעשות אותו. שכר מצווה זה זה שאני מצווה לעשות משהו. <מצווה> זה, זה הברית פינאית. <מצווה> זאת אומרת, מה חשוב במצווה, לא שאני עושה מעשה מסוים, אלא שהמעשה הזה, אני לא עושה אותו מתוך בחירה חופשית. שזה נותן ערך אחר לחלוטין למעשה שלי. זה לא מתוך בחירה חופשית, כי אני מצווה בסופו של דבר. מגדל בבל, סליחה? מגדל בבל, זה גם אומר שזה גם, שלא היהודים מחפשים איזשהו מפגש, נכון? גם מגדל בבל לא התחילים, אני לא מצטע שכולם שם יהודים. כן. כן. מגדל בבל. לא הייתה תחילה. כן. נכון. זה גם איזשהו... כן, הרב אשכנזי מתאר ואומר שבאמת כל הבעיות מבחינה, מבחינה, רוחני, מבחינה רוחנית התחילו במגדל בבל. זאת אומרת שעד מגדל בבל ההתייחסות לקדוש ברוך הוא הייתה מאוחדת, זאת אומרת בזווית אחת בלבד, שהייתה זווית האחדות המוסרית. זאת אומרת, מה שהיה במרכז של ההתייחסות של האדם לקדוש ברוך הוא, לפי הרב אשכנזי, זה היה הדרישה המוסרית הפנימית שיש לאדם. הוא אומר, ברגע שהגיע אה, אה, מגדל בבל, אז היה פיצול, וכל אחד לקח מתוך המגמה המוסרית הכללית, פן אחד של המוסר, ערך אחד מהמוסר, והפך אותו להיות המרכז. והוא אומר, מכאן התחיל כל, ה... כל ה... השבר של האנושות. האם יותר טוב הכבוד, או יותר טוב החסד, או יותר טוב האהבה, או יותר טוב היראה, זה מגדל בבל. זה אבל הכל התחיל שם. שם הם נקראים דור הפלגה. <coughs> דור הפלגה, שזה הפילוג, הפילוג בין הערכים. ולכן הרב קוק מתאר את כל הזמן, כי הרב הולך לפי הרב לפחות בנושא הזה, אז הוא אומר, ולכן הרב מתאר את זה כאחדות הערכים. כאילו אחדות הערכים, זאת אומרת, איך אפשר לקחת את כל הערכים ולמצוא את המאוחד, ואומר שזה התורה. התורה בעצם באה ומדגישה את האופן, הייתי אומר, הטכני-מעשי, איך לאחד את הנפחדים. שורה 8, הוא אומר, ברשות הקורא, אוסיף דברים אחדים. העובדה כי החוויה האנטיתטית של אהבה ופחד, או ביטחון ופחד, של חפץ הריצה אל האלוקים וחפץ הבריחה ממנו מושרשת בקרקע, שימו לב איפה הוא עכשיו, ביולוגי טבעי, לא יהודי, ביולוגי טבעי. האדם באשר הוא אדם, זאת אומרת אדם שמתגייר, הוא לא מתגייר מפני שפתאום הוא גילה את הקדוש ברוך הוא, כי זה היה שם. הוא לא, הוא לא, זה לא מה שהוא אומר, זה כבר היה שם, זה לא שם, אלא הוא גילה שהדרך לקדוש ברוך הוא שעד עכשיו הוא דבק בו, זה לא הדרך המוביל אותו אישית לשם, ודרך של ישראל היא הדרך הנכונה מבחינתו. הוא אומר, זה שמה נמצא הגיור. הגיור לא נמצא בכלל בזה שפתאום גיליתי את אלוקים, לא? זה נמצא אצל כולם. והוא אומר, בקרקע הביולוגי טבעי, ממש, גם מצד העולם. אני יכול להסתכל על העולם ולראות בו, בעולם, רמזים לנוכחות השם, וכך באמת צודקים אלה שטוענים שהפיזיקה המודרנית וה, והמדע מתקרב אל הקדוש ברוך הוא, אז הם טועים במילה מתקרב, אבל לפחות הם צודקים, במילה יש רמז שם, הם מגלים רמזים, מתקרב לא, ברור שלא. יש כאלה שבאמת... סליחה, לא שמעתי. בבקשה. אמרת בפרץ שאם מסתכלים על... נכון. אבל פגשתי משום שכן, אנחנו גם חוזר בתשובה, אומנם דתי מביי, שבאמת הם, שאני גם מאוד מבינה שמסתכלים על המציאות, ולכתחילה הם אומרים, כשהם מתוך מתוך אני לא רוצה להרוס להם, אבל זה לא נכון. אבל זאת אומרת שזה פשוט לא נכון. זאת אומרת, בסופו של דבר לא משנה מה הניסיון להוכיח את מציאות השם, אני מדבר רק על זה. וגם הרב סולוביצ'יק מוכיח את זה, בדבר, ראינו את זה ממש בהתחלה בפרקים הראשונים, הוא מוכיח את זה שאין לזה שום סיכוי להגיע לשם. כל ההוכחות האלה בסופו של דבר מוכיחות... עוד מציאות בתוך העולם, אבל מעולם הם לא ידברו על מעבר למציאות. אני יכול לדבר על הפיזיקה המודרנית ולהגיד, הפיזיקה המודרנית פותחת אופקים ואומרת, הנה יש תופעות כל כך מוזרות מבחינה לוגית, שזה דורש הסבר ואני מחפש את ההסבר הזה כנראה מחוץ למציאות, אבל זה בתודעה של אדם הדתי. יש אצל רב, נראה לי רב אחי גאון, נראה לי. רב אחי גאון, מישהו פעם, נראה לי, שאל אותו, אני לא יודע אם זה רב אחי או רב שחיר, אני כבר לא זוכר, שאלו אותו האם אפשר להוכיח על ידי השכל את מציאות השם. ואז הוא ענה משהו מאוד מעניין, הוא אומר, אין שום סיבה שאדם שלא מאמין בשם, יצליח להוכיח לוגית שהשם קיים. רק מפני שהוא חושב שהשם קיים, הוא יכול לראות את הרמזים על מציאות השם בתוך העולם. אבל מישהו שלא מאמין, לעולם לא ימצא שם מציאות השם. לעולם. אם מישהו, היא אמרה לי שהיא הסתכלה על הנגידה, היא ידעה בידו משנה איזה סלילה כלשהו, והאולה סתם הייתה תואר ככה, כזה מלא מותו, וכאילו שבין הכל בריאה כלשהי, אי אפשר להזכיר את זה בזכר. לי אצל הרב טאו יש משהו כזה. משהו על פרטר וכזה, יש לי משהו שם, נראה לי, נראה לי אולי היא קראת את זה שם, נראה לי שהיא קראת שם, אבל בכל אופן, אני לא, בוא, קטונתי מלבוא ולהגיד, אבל בינתיים לפי מה שקראתי וראיתי, מעולם לא ראיתי מישהו אחד שהצליח להוכיח את מציאות השם, וגם אני חושב שהניסיון הזה, לא רק להגיד שהוא ילדותי, כי אנשים גדולים וחכמים ממני בהרבה, ניסו ועשו וכתבו הרמב״ם ואחרים, אבל בסופו של דבר ניתוח, ניתוח לעומק של מה שהם אומרים, או מגלה אמונה קיימת כבר לפני כן, למשל אצל הרמב״ם, למשל אצל קאונט, אצל אחרים, זאת אומרת היה כבר אמונה בשם, ובעצם ההיסק הלוגי הוא לא היה לוגי לחלוטין, אלא באיזשהו שלב האמונה באה ואומרת אני כל כך קרוב שאני מוכן לעבור מעבר ללוגיקה ולהגיד שהנה, פגשתי את השם. אבל זה לא היה בלוגיקה עצמה. זה יכול להיות שבן אדם לא מודע למודע למודעת זה שקיים פה. ולכן יש איזשהו שוח שהוא מגיע עם התחושה הלא מופתרת הזאת, ופתאום רואה את הרמזים על ידי ה... כן, כן, כן. אומר לעצמו... <אנת> זה מה שהוא אומר, שזה משהו קיים, מה שהוא, שהוא בעצם אומר פה, הוא אומר זה מושחש בשורה 9 בקרקע ביולוגי טבעי ובמצב האדם כיצור פסיכוסומטי, הכוונה שהוא בנוי מגובי נפש. הוא אומר זה, 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 זה רשום שם, אין מלא, זה ב-DNA שלנו. והוא אומר אינה מפחיתה וחשיבותה. הוא אומר עצם זה שזה קיים בצורה טבעית, זה לא אומר שזה לא חשוב, אלא זה המציאות. ולכן הוא אומר, ההלכה תמיד טיפלה בקיומו הממשי של האדם וקבלה אותו בתודעת שכר ועונש. ההלכה מדגישה את השכר ועונש מפני... שבאמת אנחנו יצורים פסיכוסומטים. אנחנו צריכים גם להרגיש, לא גם בצורה פסיכוסומטית, כמו, ש... כמו שאומרים, מחלות פסיכוסומטיות, כן? אלא בצורה גוף ונפש. אנחנו צריכים להרגיש באמת שיש משמעות למה שאנחנו עושים ולאמונה ולהלכה. זאת אומרת, זה בא בשבילנו גם. ולכן היא אומרת בשורה 11, לא ראתה שום הפסד ברצון אדם להתקיים במכוון פיזי וביולוגי, ליהנות מקיומו הנאה גמורה. ולהשתחרר ממחווה גוף הנפש. לכן הוא אומר, אין שום בעיה בזה. לשם זה, שורך 13, קבלה אותו בהבטחת שכר ועונש, ונתנה לפניו ברכה וקללה. מה שיש בספר דברים. <ח> <ח> אז אם כן, מה שאנחנו ברוכו כותבים. אז אם כן הוא אומר, מה, מה שיש שם... אם כן, מה שיש שם, אם כן הוא אומר לנו, אנחנו צריכים להבין שהדיבורים על שכר ועונש, למרות כל זה שאנחנו היום רואים אותם בדרך כלל כמשהו ילדותי. משהו לא נורמלי כמעט, מפני שאנחנו אומרים למה הקדוש אדם עושה את מה שהוא עושה בגלל שיקבל שכר או יקבל עונש, יהיה לו עולם הבא או יהיה לו גיהינום או משהו כזה, זה נראה לנו טריוויאלי מדי, פשוט מדי, בשביל, בשביל עמך, לא בשביל אדם שבאמת רוצה לחשוב. אז הוא אומר זה טעות לחשוב כך, מפני שאנחנו בני אדם שבסופו של דבר האינטרס האישי שלנו הוא הרבה יותר חשוב ממה שהוא נראה. וגם אם אנחנו... מחשיבים את עצמנו כאינטלקטואלים, כאנשי מחשבה, כאנשי, כאנשי, ככה, כאנשי רעיונות ואידאות, בסופו של דבר יש תמיד את האינטרס האישי בפנימה. לכן הוא אומר, ההלכה לוקחת את זה בחשבון, ואומרת, יש שכר ויש עונש. תתחיל עם זה ולאט לאט תתפתח, אבל תדע שזה קיים. והדבר הזה אומר בסיס בעצם של כל מה שיש. יש פחד ויש ביטחון. אני נכנס לבית הכנסת, מרגיש לפעמים ביטחון, אבל אני צריך דע לפני מי אתה עומד, אני גם מול השם. יש את שני הדברים האלה בו גם בהתנהלות היומיומית שלנו, אנחנו מבססים אותה לעיתים קרובות על המקל והגזר. נכון, זאת אומרת שזה המציאות. זו המציאות האמיתית שלנו. נכון, נכון, בוודאי. גם מבחינה חינוכית, זה נכון. אני לא בקיא בחינוך עד כדי כך, אבל ברור לנו שאם לא נותנים גבולות לילד ולא אומרים לילדים ולא אומרים להם מה מותר, מה אסור, אז יש מעט מאוד סיכויים שהם יקלטו מעצמם מה אמור, מה אדם מבחינה מוסרית צריך לעשות ומה הוא צריך להימנע מלעשות. זאת כנראה שצריך... כן, זה מה שנגיד אהבה ואירה ו... נכון, אבל הוא אומר, אבל הבסיס מתחיל, שיהיה בסיס, וזה מתחיל משם. וההלכה כוללת את זה כבר בתוכה. היא אומרת, יש בסיס כזה, והנה יש שכר ויש עונש, למען יאריכון ימיך. יש, יש שכר ויש עונש. וזה מתחיל. זה גם לא משנה אצל איזה בן אדם, זה כל בני אדם נמנעים ככה. זה בדיוק מה שהוא טוען פה. לא מדובר על יהודים דווקא, לכאורה. זה בסיס הזה. כן, זה נכון, זה מה שהוא אומר. אז עכשיו, מה זה הברכה והקללה? משהו מעניין עכשיו, מה זה ברכה וקללה? הקדוש ברוך הוא נותן ברכה וקללה, בעצם שכר ועונש. הוא נותן שכר ועונש. שורה 13, הברכה היא הטוב שבחיים הטבעיים. הטוב שבחיים הטבעיים. זה הברכה. הרי כשקמים בבוקר ואנחנו בריאים, כשקמים בבוקר והכל הולך בסדר, ויש פרנסה ויש אוכל, זה הברכה. זה הברכה. שונה לגמרי מההגדרה של הרב אשכנזי. והקללה היא שלטון, סליחה? זה בשיעור על הרב אשכנזי, אני... והקללה, והקללה, בואי אני אגיד באופן כזה, הברכה אצל הרב אשכנזי זה תוספת, זה לא הבסיס של החיים. הוא אומר הברכה זה התוספת שיש בחיים, לא החיים עצמם. הוא אומר לא זה החיים עצמם. והקללה היא שלטון הרע שבהם. היא שלטון הרע שבהם. כשיש מישהו שהוא חולה, או מישהו שהוא סובל, או מישהו שאין לו זכויות יסוד וכולי, זה הקללה. זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר להמציא, זה נמצא בחיים. זאת אומרת, הברכה והקללה שהקדוש ברוך נותן, זה האם אני חי חיים של כבוד, או אני חי חיים של עבד. זאת אומרת, זה ההבדל. אומר, זה נמצא שם, והכול מתחיל משם. כדי לשרבד את האדם לצו גילוי על טבעי, ברית סיני, הכוונה למצוות שהקדוש ברוך הוא מגלה, היא מפחידה וגם מרגיעה את האדם הטבעי. מצד אחד זה מפחיד, כי אתה יודע שאם לא תתנהג כך, החיים שלך לא יהיו חיים. מצד שני, כל פעם שתתנהג כך, החיים שלך יהיו חיים. אז הוא כן, זה שניהם ביחד. אני קורא בשורה 19, איפה שזה מסומן, הפחד וגם הביטחון הם הרקע לחיי הדת. בלעדם כל עניין של דתיות לא יכול להתקיים. לא לחינם הגדיר את הרמב״ם בספר המצוות את המצוות היראה כיראת העונש. כיראת העונש. הוא לא דיבר על יראת הרוממות, הוא דיבר על יראת העונש. זאת אומרת, הוא אומר, אתה חייב את שני הדברים האלה. אני חייב. זאת אומרת, הדתיות, ועוד מעט הוא יסביר את זה, הדתיות מתחילה להיות מסולפת ברגע שאני מדגיש... אחד מהצדדים על פני חברו. זאת אומרת שאני בא ואני אומר, הנה, מה שחשוב לי זה רק הביטחון. הכוונה, ההתעלות והרגש וכולי. מצד שני, מצוות, מעשים, לא, זה לא בשבילי. או הפוך, אני סוגר את עצמי ומסתגר מהמעשה, ומבחינתי השאיפה לכללוקים לא קיימת. הוא אומר, שמה מתחיל הסילוף, והחלק הלא נכון. הוא אומר, זה חייב להיות את שניהם ביחד. ולפני שאנחנו מגיעים לדבקות בשם ולהכרה בשם, אז אנחנו חייבים את שני הדברים האלה לקלוט אותם באמת, ובאמת להיות מחוברים אליהם. רק אם אדם מחובר מצד אחד לביטחון. שנותן לו ניסיון וההצלחה המסוימת שלו להתקרב אל השם. ומצד שני, הפחד והחרדה מכך שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול והוא מידת הדין וכופה עליו מעשים והתנהגויות, רק אם הוא משלב את שני הדברים האלה בו זמנית בחוויה הדתית, אז יש שיקול שהחוויה הדתית המאוזנת שלו תיתן בהכנת פירות, ואז הוא יגיע גם לאהבה, לאירה ולדבקות בשם. שניהם ביחד זה יהיה פעם? שניהם ביחד. בכל רגע. המעניין, אנחנו נראה כשהוא ידבר עליו הבעירה, איך אני יכול להרגיש ביטחון ופחד בו זמנית. ופחד בו זמנית. מה שמאוד מעניין, אבל פה זה חורג קצת מהרב סולובייצ'יק, אבל אחד מתלמידים של האדמו"ר הזקן, שנקרא הרב יצחק יצחק אייזיק אפשטיין, מהעיר הומיל באוקראינה, אז הוא שם, יש לו ספר שלם, שבעצם הוא מקדיש אותו לבעיה הספציפית הזאת. איך אני מצד אחד צריך להרגיש שמחה שאני קרוב אל השם, ומצד שני רק יכול להרגיש עד כמה הקדוש ברוך הוא רחוק ממני ואני מפחד. ספר שלם רק על זה. מפני שגם אצלם, אצל חב"ד, הם גם מבינים שהחיים הדתיים, החוויה הדתית, הקיום הדתי, דורש מאדם את שני הבעלים בו זמנית. ואז הוא יש לו תירוץ אחר ופתרון אחר, אבל לפחות יש לו את אותה שאלה, אותה בעייתיות. דתיות את מתאמנת מעשית, כאילו עם מעשים. דתיות? כי אצלו זה שניהם. זה לא אלוקות, שזה משהו קצת אחר. זה דת ולא אלוקות. זה לא בדיוק אותו רג'יסטר, אני לא יודע בדיוק מה. אלוקות זה אלוקות, דת זה דת. כן, הדת זה מאוד כאילו... החוקיות... היא מדברת על חוקיות, זה לא זה. יש דוגמה. יש דוגמה אצל חב"ד מאוד יפה, אני אגיד לך דוגמה של חב"ד, שאי אפשר להגיד שהם לא, מכיר, לא יודעים מה זה דבקות בשם ואהבת השם. יש דוגמה אצל חב"ד מאוד יפה, שמלך אה, מבקש שיביאו לו כוס אה, מים, כי הוא צמא. ואז יש על ידו אחד מהשרים הכי בכירים שלו, שמכיר את המלך מילדותו, שיודע מי הוא ומכיר את ערכו, ומכיר, את תכונותיו, ומכיר את כל החיים שלו, והוא כל כך מעריך את אותו מלך, וכל כך אוהב אותו, וכל כך אה, אותו, שהוא שהוא משרת בעצם, על ידי זה שהוא מביא לו תחשבו משהו כמו הרבי מלובביץ' שבא ואומר לכם, תביא לי כוס מים. אז הוא באמת אדם מרוב התרגשות הולך, מביא את המים, והוא כל כך מתרגש, הוא מתעלף ונופל עם המים. ואז אותו מלך בעצם לא בדיוק מבין מה הולך, אבל הוא אומר למישהו אחר, שהוא סתם ככה, ואומר לו, תביא לי כוס מים, אז ההוא הולך, מביא לי כוס מים. ואז אומר, אומרים בחב"ד, מי באמת קיים את רצון המלך? זה שיש לו אהבה ויראה והתלהבות והכרה וכולי, אבל הוא לא מסוגל להיות על יד המלך, או זה שפשוט הלך והחזיר, אתה תלוי את זה. אז הוא אומר, מעשי המצוות הפשוטים האלה, הדתיות הזאת, הוא אומר, זה הדרך הפשוטה לבוא ולעשות מה שהמלך רוצה. השם רוצה את זה, תעשה את זה. הוא אומר, ההתלהבות וכל הדברים האלה זה נחמד, אבל רק אם אתה בסופו של דבר נותן לו את הכוס מים. ולא נשאר מאולף על הרצפה. אבל צריך גם את זה וגם את זה. זה, מה שהוא... זה בדיוק מה שהוא אומר. צריך גם את זה וגם... אבל הוא אומר צריך את שניהם. אבל הניסיון הזה להעדיף את החלק ההתרגשותי, אז הוא אומר, זה נכון, אבל זה לא נותן פתרון. זה פשוט לא מביא לפתרון. שורה 24, הוא אומר, שוב, הפחד בוקע ועולה מתוך מעמקי הטבעיות והחיוניות שבאדם. מתוך תהום הרציות השואפות לקיום פיזי ממשי, פחד אטום זה מביא את האדם לידי עליית פלא לדרגה איש הרוח והחזון. אם תבקש לעוונותיי, אברח ממך אליך. כל הזמן בחב"ד מזכירים את זה בחסידות. אני אברח ממך אליך. איפה אני בורח ממך? אליך. אני לא בורח ממך וזהו, אלא אני חוזר. אומר, ואת כסה מחמתך בצלך. של בן גבירו. אז אם כן, הוא, הוא בעצם אומר, הנה החלק הזה של הפחד הוא חובה. והוא אומר את זה למה? כי כמובן הוא הרבה יותר מדגיש את החלק ההלכתי, את החלק של המצוות. ולכן הוא אומר, זה נכון שזה מפחיד. זה נכון שזה מפחיד, וזה נכון שהשכר והעונש הזה הם לא תמיד, נגיד, מביאים לנו מספיק כוח כדי שאנחנו נעשה את המעשה הנכון. והפחד מהעונש לפעמים לא מספיק, אנחנו מפחדים מפחדים, והמשיכה של השכר לא תמיד מושכת אותנו. ולכן אנחנו לפעמים מפספסים. אבל הוא אומר, אנחנו צריכים לדעת שיש את זה, וכמו שהוא אומר, אברח ממך אליך. אם אני מפחד, זה כדי להיות קרוב אליך יותר, לא כדי לברוח ולהיעלם. זה קשור בדיוק, זה מה שקרה, כן, דברת סוף זה מאוד מעניין, אפשר לברוח ממך ואלך, זה אליך, זה מה שאומר אבן גבירון, זה בדיוק אותה מידה. זה מה שהוא בעצם אומר, אברח ממך אליך. והוא מוסיף את זה, ואת כסה מחמתך, איפה? בצלך. הוא אומר, איך אני מתכסה ממך? אצלך. לא שאני בורח, אלא הכיסוי, הפחד, זה הקרבה. זה הדרך שהוא אומר. איפה ב? 26? פחד עטוזים מפני אדם לידי עליית פלא. זאת אומרת, הוא אומר, הפחד הזה, אברח ממך, זה בסופו של דבר מה שמאפשר לך להיות אליך. ככה לפי אבן גבירול. זאת אומרת, אני בורח ממך, אבל הבריחה האמיתית מהפחד, הבריחה האמיתית מהפחד, זה כשאני מבין שהפחד הזה יוצר אצלי דבקות בשם וקרבה היא זה מה שאומרת. זה שלב, צריך לעבור אותו, בהחלט. זה שלב שצריך לעבור אותו. רוב האנשים
1: כן,
0: נכון, נכון. בואו נקרא רק את השורות הבאות קצת, בפרק השני, בפסקה השנייה, יותר נכון, כי הפרק זה פרק ז', אומר שתי גישות האלו, הטבעית, זאת אומרת, הניסיון להסתכל על העולם, להבין רמזים בתוך העולם על מציאות השם, הטבעית, בת החרג לאלוקים, שאני בעצם צופה, חורג, רוצה להגיע וכוסף לאלוקים, ומצד שני הגילויית, בת הפחד וההרתעה, אף על פי שתחילתן נעוצה בתחום החוויה הדתית האמוציונלית, הרחוקה מכל מוטיבים מוסריים מעשיים, משתקפות הן בסופן גם בעמדה המוסרית השימושית של איש האלוקים. לכן הוא אומר, צריכים לדעת, לצערנו או לשמחתנו, עצם זה שאנחנו בנויים משני השאיפות האלה, שני חוויות קיום האלה, שמצד אחד יש לנו חוויית קיום של פחד וחרדה מול גדולתו של הקדוש ברוך הוא, ומצד שני יש לנו ניסיון להתקרב ולחשוף ולהרוג אל, אליך האלוקים, כל זה מתוך הטבע, אומר ביחד נותנים בעצם, שני החוויות האלה נותנות את אותותיהם גם בהתנהגות המוסרית-מעשית שלנו. וזה מה שהוא יסביר בהמשך, שכל העדפה של אחד על פני חברו יגרום לעיוות מוסרי חמור, ולכן הוא יסביר בפר... בפר... בפרק הבא או בפסקה הבאה, איך בעצם על ידי האיזון ביניהם, האדם יכול לבנות אה, תורת מוסר מלאה. אבל אם הוא מעדיף אחד על פני, על פני השני, אז באופן כמעט מוכח הוא ייפול בעיוות מוסרי חמור, וזה מה שנראה בפעם הבאה. בבקשה, בטוח תהיה.